Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam, författaren och litteraturveten Johan Lundberg gästar det här avsnittet av Dekonstruktiv kritik för att tala om sin senaste bok När postmodernismen kom till Sverige. Det här avsnittet är del ett av intervjun. Andra delen kommer i början av nästa vecka. Boken är så viktig och så bra att samtalet blev därefter. Det blev med andra ord ett både viktigt och bra samtal. Det handlar nämligen inte bara om postmodernismen som teori utan även om vilka återverkningar den filosofin fått i praktiken när den förts in i Sverige. Innan jag presenterar Johan vill jag också säga några ord om processen av Aron Flam, vilket vi verkligen borde ha en jingle till Markus. Verkligen. Processen av Aron Flam. Rättegången är nämligen redan nästa vecka, torsdagen den 24 september i Stockholms tingsrätt. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Ett stort tack till dig som är Patreon på www.patreon.com slash aronflam i ett ord. Eller swishar på 0768 943737. 0768943737. Jag vill också tacka dig som stöttar min verksamhet genom att köpa en t-shirt, mugg, hoodie eller boken. Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com slash merchandise. Sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger finns nu ute för beställning och den bör anlända till Sverige redan tisdag nästa vecka, den 22 september 2020. Det är alltså bara två dagar innan rättegången mot mig äger rum. Hittills har vi alltså redan tryckt och sålt slut på 10 000 fysiska exemplar utöver alla som lyssnat på boken på Storytel eller BookBeat och andra ljudbokstjänster eller läst e-boken. Fram till rättegången har jag nämligen rätt att fortsätta sälja boken med det nu kultförklarade omslaget. Så ett stort tack till dig som köpt, läst eller lyssnat på Det här är en svensk tiger. Om du inte stödjer podden Dekonstruktiv kritik kan du lätt göra det genom att bli Patreon på patreon.com slash aronflam i ett ord eller swisha på 0768 943737. 0768 Snart är det dags för samtalet med Johan, men först några ord om processen av Aron Flam. För närvarande är det skadeståndskrav som Beredskapsmuseet ställer på mig 750 000 kronor. De kräver också att utöver skadeståndet staten beslagtar 1,3 miljoner av mig. Sammanlagt krävs jag alltså på 2 miljoner 50 000 kronor, vilket är mer pengar än jag har. Beredskapsmuseets krav är dessutom bara den civilrättsliga delen av åtalet. Åklagaren har ännu inte sagt vad han yrkar på för straff åt mig. Åtalet är nämligen ett straffrättsligt åtal, vilket innebär att även staten har ett straff i åtanke. Vad det blir återstår alltså att se. 
Jag beklagar att du och jag bor i ett land som bokstavligt talat dömer en bok efter dess omslag. Jag fick nämligen lära mig när jag var liten att man inte ska döma en bok efter omslaget. Det är innehållet som räknas. Ändå står jag nu åtalad för omslaget på min bok. Ett omslag jag bestämt hävdar är en illustration av just innehållet samt en parodi med symbolen för den svenska tystnadskulturen från andra världskriget och framåt. Att jag hamnat framför skranket för att ha drivit med den symbolen säger lika mycket om vårt lands sinne för humor som att döma en bok efter dess omslag säger något om vår kulturs djup. En stat som dömer en bok efter dess omslag är nämligen besatt av yta. Det är viktigare att det ser bra ut på fasaden än vad det gör bakom den. Jag vet inte om du minns det, men när mina böcker blev beslagtagna den 11 juni i år kommenterade jag det hela genom att göra en parodi på omslaget som jag kallade Det här är en svensk brottsling. Eftersom mina böcker blev satta i häkte lät jag min hitlerhälsande svastikabärande tiger ikläda sig i en black om foten koncentrationslägersdräkt med gula märket, alltså en Davids stjärna med ordet judi och höja handen i en knuten näve. Förlåt, jag menar tass såklart. Det verket kallade jag just för det här är en svensk brottsling under hashtaggen Free the Tiger. Nu är det så att utöver skadeståndet på 750 000, de 1,3 miljoner som ska beslagtas från mig och det straff åklagaren kommer yrka på, vad det nu än blir, under rättegången så anklagas jag ju också för att Det jag gör inte kan kallas konst. Åklagaren påstår i förundersökningen att jag har vanställt originalverket och Maria André från Beredskapsmuseet påstår att det aldrig under några som helst omständigheter kan vara humor att sätta en svastika på något. Något jag är rätt säker på inte stämmer. Maria André anklagar mig också för att vara nazist och medlem i NMR. Något jag också är rätt säker på inte stämmer. Men vem avgör vad som är konst? Hur skapas konst? Hur gör storheter som Peter Dahl, Ernst Billgren eller Madeleine Pyk när de trycker sina verk? När jag söker på nätet ramlar jag nämligen över en artikel på sidan longholmen.com med rubriken citat Konstnärseliten trycker på hos litografen Björn Lumpé. Ingressen till artikeln lyder Citat, både kända konstnärer och kreativa kändisar köar för att låta trycka sina verk hos litografen Björn Lumpé. Som en av få kvarvarande representanter för sitt skrå har han hittat en fristad i Stora Knaperstå på Långholmen. Slutcitat. En litografi är inte tryck utifrån en digital grafisk förlaga utan framställs för hand. För att det ska bli bra krävs extremt stor hantverksskicklighet i alla moment och ingen dator, scanner eller någon annan typ av digital gadget förekommer i någon del av processen. Det innebär att man blandar till fysisk färg för att återskapa färgen på den fysiska förlagan till litografin. En serie kan inte i efterhand utökas och traditionsenligt ska tryckplåten, den som man trycker med efter att den sista litografin tryckts, förstöras så att fler exemplar aldrig ska kunna tillverkas. Vilket ger mig en idé. För vem skulle vara bättre lämpad att framställa det här är en svensk brottsling än just Björn Lumpé? Han verkar ju vara the go-to guy för litografier. Och jag vill ju inte vara sämre än Ernst Billgren. Samtidigt som jag vill försäkra mig om att mitt verk verkligen följer konstens alla regler. Alltså bokstavligt talat om du ursäktar ordbitsen. Enligt beslut i patent- och marknadsöverdomstolen i augusti har jag ju i princip ja, inte fel i att fortsätta... Sprida mitt verk tills dom faller i målet om den svenska tigen. Efter det, vem vet. Kanske kommer jag aldrig få göra tigrar igen. Kanske kommer mitt skämt att stå mig dyrt. Tiden är alltså väldigt knapp. Och det är ju inte som att jag gör en till tiger eller en ny tiger. Jag skulle ju bara tillhandahålla en tiger jag redan har gjort som kommentar till att min bok döms efter sitt omslag och inte sitt innehåll i ett nytt medium, det vill säga litografin. Som en ödets underbara ironi har Björn Lumpé dessutom tryckt bland annat Carl-Johan Diers skända flaggan Vägra vapen. Om inte annat både är gott att han inte är rädd för att trycka kontroversiella och i mitt fall snart potentiellt olagliga verk. Det visar sig stämma för när jag kontaktar Björn Lumpé blir han eld och lågor över att få hjälpa till att trycka Det här är en svensk brottsling. Det är jag som ligger bakom konceptet och designen till litografin men Björn ger mig råd och det 
blir vissa modifikationer för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt. Förlagan till litografin är alltså verket Det här är en svensk brottsling, men Det här är en svensk tigers skugga hänger givetvis med. Vi kan aldrig lämna vår mörka skugga hur mycket vi än byter kläder. När jag frågar Björn hur stor upplaga jag bör trycka föreslår han cirka 300 exemplar, vilket jag personligen anser vara för lågt. Och när jag frågar hur mycket ett exemplar av en litografi bör kosta ut till kund föreslår han mellan 3500 till 5000 kronor, vilket jag personligen anser är för högt. Till slut, efter mycket tjat och en hel del prutande, kommer vi fram till att verket ska tryckas i 490 exemplar. Även Björn anser nämligen att verket förtjänar att sprida så brett som möjligt. Jag lyckas också få ner priset ut till kund till blott 1600 kronor, något av ett konststycke i sig, eftersom Björn anser att allt under det skulle vara, jag citerar, en skymf mot konsten. När du gör en litografi finns det viss information som alltid måste vara med, så att kunden vet vad den får. Det är därför min stora glädje att meddela att det här är en svensk brottsling kommer tryckas på Lumpes litografiska 2020, enligt den gregorianska kalendern. Pappersformat 50 cm gånger 70 cm, papperskvalitet Arles 400 gram, antal färger 6 stycken, upplaga 490 exemplar numrerade 1 av 490 till 490 av 490. 50 exemplar numrerade EAI/L till L/L samt 50 exemplar numrerade H.C/I/L till L/L. Det är tydligen någonting som är tradition sen jättelänge att man gör så så nu blir det så för det måste ju vara riktig konst. Samtliga litografier är dessutom signerade av konstnären slash författaren, det vill säga jag. Det är svårt att förneka att det är konst när det är tryckt hos Björn Lumpé på Lumpés litografiska eftersom det är där alla stora svenska konstnärer trycker sina egna verk. Tärningen är redan kastad och det var inte jag som kastade den. Det var staten när de beslutade sig för att ställa på Maria Andrés sida och åtala mig för brott. Resultatet kommer att finnas till försäljning på aronflam.com slash merchandise tills en svensk domstol beslutar att jag inte får. Är det konst eller är det ett brott? Är det satir eller är detta rättsfall en fars? Svaret får vi inom en vecka, kanske två om det drar ut på tiden. Oavsett vad är det som svart humor ska vara, läskigt och roligt på samma gång. Och jag skulle vilja se den åklagare som vågar dra en tiger i koncentrationslägeruniform inför rätta. Då blir det i alla fall svårt att hävda att jag är nazist. Men nu till avsnittets huvudperson, författaren och litteraturvetaren Johan Lundberg. Det är inte första gången Johan Lundberg är med i dekonstruktiv kritik. Förra gången var för nästan exakt två år sedan, den 24 september 2018, poetiskt nog. Och då var det för att diskutera hans bok Ljusets fiender. Om du inte har lyssnat på det avsnittet hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och om du inte har läst Johan Lundbergs Ljusets fiender rekommenderar jag dig verkligen att göra det. Den bok vi ska diskutera i det här avsnittet kan ses lite som en fristående fortsättning på Ljusets fiender. Delvis för att en del av persongalleriet därifrån återkommer även i när postmodernismen kom till Sverige. Men framförallt för att den också bidrar med förståelse för varför läget är så kokobananas som det är just nu. Det är en mycket bra bok. Och även om jag trodde mig känna till eller misstänkte hur det låg till är jag så uppjagad efter att ha plöjt boken att jag inte kan sova en blund på hela natten. Det är viktig läsning och samtalet blev så långt att jag alltså har delat upp den här intervjun med Johan i två delar. I den första delen, det här avsnittet, går vi igenom den filosofiska grunden som ligger bakom postmodernismens intåg i Sverige. I del två kommer vi att diskutera vilka förgrundsgestalterna i den svenska rörelsen är och vad det har lett till i praktiken. Med de orden presenterar jag Johan Lundberg, Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik, Johan Lundberg. Tack så mycket. Ja, hur har du haft den? Jo, det har varit bra, det rullar på. Det har ju varit rätt mycket nu med den bok som vi ska prata om när postmodernismen kom till Sverige. Ja, och du har varit runt och försökt sälja den till folk. Ja, på det sätt man försöker sälja böcker nu för tiden. Jag var med i poddar och... Inte Babelen? 
Nej, det tror jag. Det lär nog dröja. <laughs> Men de var ju positiva på Sveriges Television, annars på Kulturnyheterna. så. Ja, det var de. Det är väl den mest positiva recension jag har fått. Faktiskt. Har någon redaktör där fått en hjärnblödning? Nej, jag vet inte riktigt hur de ser på det, men de gav ju genusdoktrinen, fick ju också positiv kritik. Så. Jasså? Ja, de känner väl att det kanske, ja, att de, jag går det kan förbi. vara bra med lite objektivitet, men det är inte så att man kan såga liksom allting som kommer från höger och höger, allting som kommer från vänster till skyarna i längden. Nej, nej. Det kan ju bli en ny regering. Men det kommer bli en ny regering förr eller mm. senare. Mm. Eller folk kommer rösta för en ny regering. Sen om den gamla avgår, det får vi... <laughs> det det får, ja, verkligen. Så du har begått bok igen. Ja. Och jag sitter med den här när postmodernismen kom till Sverige. Utgiven på Timbro förlag. Mm. Och jag säger begått för den är ju full av våld. Med vilket jag menar ord. Ja, ja. ja just det. Ja, ja. Därför att, och den handlar mm. eh, i princip då om eh, ja, när postmodernismen kom till Sverige helt enkelt. Ja, ja. en talande titel. Det är det jag beskriver. <laughs> Introduktionen av postmodernismen i Sverige och hur den har utvecklats fram till idag egentligen. Ja, och då undrar jag, eh, vad, hur definierar du postmodernismen i den här? För det, du, du försöker ju liksom hålla dig till en speciell form. Ja, just det. Det är inte så att jag har anspråk på att göra en definition av postmodernismen som, som är liksom giltig för all postmodernistisk konst och arkitektur och litteratur som har kommit ut efter 1960-talet. Utan jag utgår helt enkelt från de texter där postmodernismen introducerades i Sverige. Och då så fann jag liksom att det är en föreställning, en filosofisk föreställning om att verkligheten inte är åtkomlig egentligen. Det finns liksom inget rent seende. När vi uttalar oss om verkligheten så reproducerar vi olika begreppsscheman. Och det är en egen term som jag använder mig av då. Och begreppsscheman kan utgöras av de här populära i poststrukturalismen. Så är det populärt med binära oppositioner. Det är det som motsatspar mellan man och kvinna, natur och kultur. Mellan det civiliserade och det osiviliserade. Mellan djur och människor och så vidare. Och de här binära oppositionerna de reproduceras i sin tur då. Inom ramen för de rådande diskurserna i samhället. Och diskurserna utgörs i sin tur då av den vad ska jag säga, produktion av idéer. Som kan destilleras fram ur sånt som lagtexter, skönlitteratur, journalistik ja, och inte minst forskning. Och diskurserna uppfattar man som att de speglar de rådande maktförhållandena helt enkelt i samhället. Och på det sättet så är diskurserna jämförbara med det som marxisterna kallade för en ideologisk överbyggnad. Det vill säga ett visst förhållande råder i samhället, vissa maktrelationer råder i samhället. Och de avspeglas i en överordnad ideologi som på något vis legitimerar, befäster, normaliserar de här maktförhållandena. För det, du skriver det redan i inledningen att det du har gjort är en maktkritik. Ja, det är ju en sorts maktkritik. Jag försöker ju att, ja, jo, det, det, det. postmodernismen utvecklades ju till en maktfaktor helt enkelt. Och jag vill ju genomlysa hur den utvecklingen gick till och, och vart den ledde helt enkelt. Och du har till och med exakta datum på när postmodernismen anlände till Sverige. <laughs> Jag kan hjälpa dig med det om du vill. Ja, det är, jag kan inte riktigt i huvudet. Det är 8 och 10 december 1986. Ja, just det. Det var min födelsedag till och med. Mm-hmm. Första artikeln publicerades. Eh, jo, eh, ja, när den så att säga, vad ska vi säga, blev en reell maktfaktor att räkna med. Men den introducerades ju, vad blir det nu, fyra år eh, tidigare, 1982, av våra sängdal. Och det är väl de artiklarna och den debatten som följdes efter, följde efter den första av de artiklar som man publicerade där. Som, som Men då startar vi från 86 att... eller 82 nu? 82 pratar vi om nu. Okej, okay, så då börjar där vi där. Det introduceras. Ja, det Vad är det som händer 82? Vad gör Horace Engdahl 82? Ja, man kanske också ska backa bandet lite grann till tidskriften Kris som, eh, fick sitt gen- eller, ja, som startade i slutet på 1970-talet. Och där den här typen av tänkande introducerades eh, och 
19, och den blev väl liksom populär bland människor som höll på med kultur och försökte känna vart vinden blåste och det hade väl också att göra med en, en viss mättnad när det gällde då det, det politiserade litteratur och politiserade bildkonst som, som präglade 1960-1970-talet i Sverige. Plakatpolitik. Ja, det var ju mycket. Släpp fångarna loss i vår. Ja, ja, precis. Det är ju liksom ett utflöde ur det där narrativet som, som rådde på den tiden. Så vänstern mm. hade inget djup och nu gick de till vad exakt? När postmodernismen började komma in. Ja, det var ju lite olika i och för sig hur, hur det sen utvecklades. Vissa hockade ju på den här nya rörelsen och såg att det fanns något liksom revolutionär potential i den rätt tidigt. Men, 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 men som sagt var... Det fanns 1982 en... ja. så skriver Horace Engdahl, som då är rätt okänd, ja. en recension i DN Just det. av en antologi som heter Självdeklaration. Just det. Och, och vad var det här för recension? Det var, en, ja, det var ju liksom en harmlös antologi som det väl inte fanns någon större anledning att ge sig på egentligen. Och, och där ser jag väl det som, som att det hade liksom... I Svenska Dagbladet hade, hade, Svenska Dagbladet hade kommit att få initiativ i kultur, eller tagit initiativet i kulturdebatten i början eller runt 79-80. Och inte minst genom Mats Gellerfeldt som ju gjorde det här med, eller ja, gjorde flera olika utspel. Och det blev väldigt långa och omfattande debatter efter de där utspelen. Där han då klankade ner på just den här, ja, det som du kallar för plakatpoesi eh, eller pl- plakatlitteratur plakatmässiga budskap i den litteratur som, som producerades. Och eh, Dagens Nyheter hade väl hamnat, som jag uppfattade, på efterkälken. Där hade liksom inte initiativet i kulturdebatten längre. Eh, och då gjorde man en del eh, rokader, flyttade han ut från Expressen till Dagens Nyheter. Och han, han i, eh, eh, Vem var han ut? Ja, han, var, han hade varit kulturchef på Expressen och sen blev han kulturchef på Dagens Nyheter, en... en Fri publicist egentligen i grunden. Men det var väl rätt uppenbart att han hade som uppgift just att uppdatera Dagens Nyheters kultursida. Och då passade det bra med en person som Hara Sängdal just som kom liksom från ett annat håll. och hade liksom en annan typ av idéer som han var förankrad i. Så han gjorde ju om Mats Gellerfeldts... Gjorde en repris helt enkelt på, på de här artiklarna. För Gellefält som var på SVD, han ja. hade redan kritiserat den här antologin. Ja, precis. Så, Nej, så... inte antologin som så, men, men tendensen liksom. Och då, då såg väl Hara Sängdahl sin chans när han fick den här antologin. Och det var ja. väl typ den andra recensionen som han skrev i Dagens Nyheter. Och så slog man upp det stort. Hans kritik, och kritiken gick ut på att de var ju så teoretiskt omedvetna, de här författarna. För de trodde att det gick att skildra samhället, att det gick att skildra... Ge en beskrivning av författarens egen livshistoria och så vidare. Men det var en öppen dörr han sparkade in? Det var ju en öppen dörr enligt min mening som han sparkade in. Därför att man, man, man hade känt av helt enkelt att vinden blåste åt det här hållet. Och att tiden var mogen för att göra upp med 60- och 70-talets estetik. Den vulgariserade formen av estetik som präglade. Så vad är det som händer 1986 då? Den... 8 och 10 december, för det är det du anger som datum ja, i boken. Ja, för... då publicerar Hora Sängdal två större, mer av karaktären programförklaringar. Helt enkelt, ja, så, så skulle man kunna uttrycka det. Och då har ju tiden förflutit däremellan då, fyra år. Och under den tiden så har det liksom, att det här ordet postmodernism har blivit väldigt populärt och verkligen kommit på tapeten. Eh, genom en rad eh, artikelserier till exempel i Dagens Nyheter så, den, så Hora Sängdals artiklar där avslutar ju egentligen en artikelserie som hade pågått under sommaren eh, där eh, flera av de centrala eh, postmodernistiska filosoferna hade intervjuats och sådär eh, och jag tar ju som exempel också upp, eh, jag menar till och med en, en tidning som Veckorvyn hade liksom publicerade mönster, på, på, så här stickar de postmodernistisk tröja, så här inreder du ditt hem postmodernistiskt. Mm, ja, du nämner det i boken. För jag bara fråga innan vi går vidare så, så nämner du också i inledningen att eh, du är väl medveten om risken att bli avfärdad som konspirationsteoretiker. Ja. Vad menar du med det? Ja, men det har ju till och med visat sig i de, den eh, 
kritik som jag har fått att man avfärdar mig som konspirationsteoretiker <laughs> trots att jag redogör för att jag inte uppfattar det som någon som helst konspiration utan jag uppfattar det som ett öppet spel inför öppen ridå. Detta. För du har inte behövt uh, träffa Deep Throat i något garage för att få reda på den här informationen. Nej, exakt. Utan det är ju helt öppen information. <laughs> Så ett kapitel som är tidigt i boken heter Den kontaminerade kontinenten. Och då refererar du då till smitta och smuts, antar jag, kontaminerad. Och du syftar på... <laughs> Du syftar på kontinentala filosofer. Därför att du hävdar att Sverige, i alla fall sedan andra världskriget, har varit stöpt i en mer anglosaxisk, analytisk, filosofisk tradition. Det måste ha varit kort. Under kort tid? Ja. Nej, men det fick ju ett stort genomslag när det gäller ett ämne som filosofi till exempel. Så ska vi säga att de filosofiska institutionerna var väldigt färgade av den, den vad ska jag säga, anglosaxis-amerikanska filosofitraditionen. Och det hade väl som, som jag uppfattade att, att göra med också, att det, det kontaminerade det, det, var, det termen använde jag ju av den anledningen att man uppfattade helt enkelt att de här ideologierna som, som hade haft sån destruktiv inverkan på det europeiska samhället fram till 1945 nazism, fascism och kommunism. kommunism. Ja. Och de filosofer som, som kunde relateras till de här ideologierna eh, ja, körde man ju på porten eller dörren. Man sopade dem under mattan. Sopade dem under, ja, man sopade dem under mattan. Och, och det är klart att det, det fanns väl ett visst mått av... Eh, det var ju också ett, ett, ett sätt att etablera den anglosaxiska analytiska eh, skolan i Sverige att Ja, och även internationellt att beskriva just hela den kontinentala filosofitraditionen som just kontaminerad. Men var det inte, i alla fall metafysiskt, vad andra världskriget till stor del handlade om? Hur tänker du då? Jag tänker att vi har den germanska världen ja, ja. Ja, som stod för den kontinentala filosofin. Ja. Och sen har vi Sovjet som var någon sorts avart på kontinental filosofi. Mm. Och sen så hade vi de allierade som stod för en analytisk, rättighetsbaserad ja, filosofi. Ja, ja, just det. Precis. Och man kan ju måla upp dem som att eh, de allierade, de representerar det moderna. Eh, det mm, moderna samhällskontraktet mm, med humanism, ja. individualism. Eh, ett eh, kontrakt mellan medborgare och stat. Ja. Och det germanska, de var inne i en filosofisk tradition som åberopade folkanden. Just det. Mm. Och sovjeterna var inne på ett felaktigt ekonomiskt system. Ja, men även sovjeterna baserade ju sin ideologi på kontinental grund, på Karl Marx och Marx utgick från Hegel och så vidare. Så att, och de representerades ju dessutom av en femuddig stjärna just som inom esoterika alla känner till. Så du kopplar ihop postmodernismen med motupplysningen och romantiken. Med motupplysningen, och, ja, ja precis, för det, det kan man ju tillägga till det du, du sa där, att den anglosaxiska traditionen vilar ju starkt ändå mot upplysningen när det gäller att formulera vad ska jag säga, utgångspunkter för ett vetenskapligt tänkande. Och, så. och vad menas med upplysningen då i, den här, I det här sammanhanget? Ja, det är ju, ja, men det är väl helt enkelt att, att man har vissa fundamentala utgångspunkter för hur ett vetenskapligt resonemang ska föras. Och där är ju sånt som empiri och att man utgår ifrån ett rationellt tänkande är ju centralt i den traditionen. Så man ställer ju upp vissa kriterier att en utsaga måste vara till exempel falsifieringsbar. Det vill säga... När vi Om man undersöker verkligheten och det påvisas att det är på ett visst sätt så gäller inte den här teorin längre. Och jag menar, det är ju ett exempel på... Känsla över förnuft. Ja, det kan det vara. Your feelings are hurting my thoughts. Ja, 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 visst. Eller? Medan tyskarna var mer inne på myter. Ja. Och de, och de ja, sörjde den här... Alltså, det, är ju mot, alltså, det handlar ju också om att upplysningen har... Alltså man har vissa, vad ska jag säga, universella anspråk också. När man gör en sån här definition av... Eh, det ska vara liksom logiskt konsistenta 
resonemang. Man ska tydligt formulera utgångspunkterna. Man ska formulera hypoteserna. Och visa hur det som man undersöker verifierar de, de slutsatser som man kan dra. Det, det, det är ju en idé om att men det här är själva grunden för vetenskapligt tänkande. Och så spelar det ingen roll om det är en indier eller en kines eller en person i Sovjetunionen som, som ägnar sig åt vetenskap. Så, så lika fullt så är det här själva grunden för hur vetenskap ska bedrivas. Och motupplysningen reagerade ju mot inte minst de här universella anspråken. Därför att där uppfattade man ju som att man måste liksom... Ett, ett tyskt sätt att tänka är liksom fundamentalt annorlunda än ett franskt sätt att tänka. Därför att båda de här sätten att tänka de har liksom uppstått från folkdjupet och, 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 och från en kulturell grund som, som, som är flera hundra eller tusentals år gammal. Och, 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 och därför fungerar det inte med universella, allmängiltiga teorier om, om ja, hur, hur vetenskap ska bedrivas eller, eller hur en stat ska organiseras. Så det var ju mycket utifrån det perspektivet som, som just de här idéerna från upplysningen kom att kritiseras då under motupplysningen och romantiken. Ja, och romantik är något jag alltid avskytt. <laughs> ehm, faktiskt. Men... Hora Sängdal avskyr inte romantik. Nej, verkligen inte. Han är romantiker. Nej, jag är väl något ambivalent i frågan. Jag, jag personligen, när du ställer upp dem mot varandra så tycker jag egentligen inte de är helt ömsesidigt uteslutande. Därför att upplysningen som jag ser hyllar rationalitet och förnuft. Men de språk, alltså det som fanns innan upplysningen var ju myten. Och då levde människan ja. i myten. Och, den på, och då påverkades man av språket eftersom man inte hade något annat att förhålla sig till. Mm. Mm. Ja, så kan man säga. Eh, förstår du vad jag menar? Mm-hmm. Sen så säger jag inte... Alltså jag tycker fortfarande att upplysningen är mycket, mycket bättre och att universella mm. anspråk är viktiga. Men, men man kan inte utesluta att om du inte har logik, om du inte har rationalitet och förnuft, då har du bara myten att förhålla dig till. Ja. Och då kommer ja. det att påverka ditt tänkande. Mm. Mm. Men de och, längtade och, och, tillbaka, romantikerna i alla fall, till de, ja, just det, precis. en förtrollad värld. Ja, till en förtrollad värld. För det, det är ju liksom det som sker med upplysningen och hela det moderna projektet. Är ju att, att världen avförtrollas. Människor eh, lider av en brist på. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sammanhang, samhörighet, en djupare gemenskap. Och det är, det är de så att säga, känslorna som, som man sen kan slå mynt av i de här totalitära ideologierna. Så är det ju väldigt hög grad just längtan efter sammanhang, efter att uppgå i någonting större. Och, och sen finns att det... överge jaget. Ja, ja, ja precis. Om, om det liksom individens autonomi är själva grunden för ett samhälle som, som vilar på upplysningstänkandets grund. Så, så jag menar... Det är många som, som naturligtvis har en massa fördelar av ett sådant samhälle där man värnar om individens autonomi. Men det passar ju inte alla. Utan vissa människor är obotliga kollektivister. Är obotliga kollektivister. Och människan som sådan är väl i viss mån en obotlig kollektivist också. Ja, till min stora förtvivlan. <laughs> <laughs> men de så, har... så, så det kan man ju säga också. Att den, den här, vi kanske inte ska fastna i det här. Men, men, men jag menar, även de här filosofiska idéerna som då kommer att få ett stort genomslag i Sverige efter andra världskriget de kunde ju också tyckas väldigt eh, fyrkantiga och 
postmodernismen när den reagerar mot det här så handlar det ju om, om liksom ett vetenskapligt eh, paradigmskifte. Helt enkelt där man vill ifrågasätta fyr, väldigt fyrkantiga tolkningar av texter. Och, och jag menar, det fick ju stort genomslag i just ämnet litteraturvetenskap. Och det fanns väl ett visst fog för, för att det, 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 det fanns en tendens mot fyrkantighet i forskningen. Sen, sen kommer ju då postmodernismen i slutändan att landa i ännu mer fyrkantiga tolkningar. Eh, tycker jag att sådan den har utvecklats i nutiden eller under 2000-talet. Men, 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 men det var liksom just inte det här att, att man skulle förvandla universiteten till, till, till forum för, för politisk aktivism. Det var inte det som, som var ledkärnan då i början på 80-talet. Det var ju mer att, att hitta ett annat sätt att läsa texter och, och det, 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 det fanns det väl fog för att för att uttrycka mig lite lundbergskt. Du gör åtskillnad på gesellschaft och gemeinschaft. Ja, just det. Ja, precis. Kan du förklara det begreppet för alla som inte pratar flytande tyska och har läst Heder? Nej, men det handlar ju egentligen där om, om helt enkelt olika sätt att, att ska jag säga, grunden för, för vad, vad, vad samhället ska vila på. Och där är ju just det här, alltså gemenskapen. Är ju det som, och det, det hänger ihop med, med Weber och, och avförtrollningen egentligen också. Eh, återigen, alltså det här med att man uppfattar sig som en kugge i ett maskineri. Och eh, där är ju liksom ett visst form av tänkande spelar roll, men, men, men också hela samhället. Det är en utveckling, alltså det, det, det kapitalistiska samhället. Det var ju det som Marx också reagerade mot i sin ungdom. Just, jag menar, alienationen, den kommer sig ju just av den här känslan av att man är en. en bara en kugge i ett maskineri. Man har ingen kontroll över det som man producerar. En, en, ens arbete. Man, man ser liksom inte det sammanhang som, som ens arbete befinner sig i. Utgör en del av. Jag är säker på att Donald Trump inte skulle hålla med om det. Och företrädare för den här motupplysningen listar du som Heder, Nietzsche, Thomas Mann, Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault. Ja, ja, Fast ja, inte ja, nödvändigtvis i den ordningen och med något hundratal år emellan dem. Jag skulle kanske inte liksom heller säga att de har... Alltså, nej, men det, det handlar ju om att, att det spårar ändå... Alltså successionsordningen ser ut som så att det är först har vi motupplysningen som vänder sig mot upplysningen. Och detta sker liksom i slutet av, 1800-talet, slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Eh, och sen kopplar jag liksom ihop det här med den konservativa revolutionen, vilket ju är ett lite lustigt begrepp som kan ty- tyckas vara lite paradoxalt. Och där kommer ju då en sån som Thomas Mann in. Men vad är den konservativa revolutionen? För du säger bara att det är paradoxalt, men jag vill veta vad ja, det är. Det är ju paradoxalt, det är därför att utifrån ett konservativt perspektiv så eftersträvar man ju inte revolution. Nej, om man inte kommer från ett ultrarevolutionärt samhälle som alltid har begått revolution. Ja, ja. I så fall är det ju konservativt att Gör en revolution. <laughs> <laughs> och det är där vi är nu, tror jag. Men, ja, eh, jo, så kan man ju se det. Eh. Men, 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 men det är väl liksom min, min poäng är att alltså just det som man då, Heidegger är ju typ exempel också på, på just den typ av tänkande som växer fram där i början på 1900-talet och utgör just en, en reaktion mot den här, de här tendenserna att, att just förlora känslan av sammanhang gemenskap. Vem var Heidegger? Heidegger var ju en eh, tysk filosof eh, som eh, kom att eh, lera sig rätt tidigt med eh, nazismen och eh, bröt ju egentligen, eh, förblev ju nazist under hela kriget och jag tror inte att Heidegger har eh, någonsin tog avstånd från sina... För den, den passade hans filosofi väldigt väl, gjorde den inte? Ja, han tyckte, ja, men, ja det kanske vi inte behöver gå in på. Han, han, han tyckte ju å andra sidan att, att det var. Uh, ja, att, att de inte riktigt motsvarade hans förhoppningar om vad som skulle ske. Nej, men när, för, när, när kan man leva upp till en utopists förhoppningar? <laughs> ja. Jag bara frågar, jag undrar, kan man någonsin det? Det är klart att han blev besviken. Nej, det de blir väl så, alla nej, besvikna. Så, så Hitler blev väl också besviken? Ja, ja. ja. Så då har vi Heidegger, han var ju nasse. Just det. Nazist. Och sen så tar du upp Paul de Man. Ja. Som var vem? vem var ja, Paul han Mann? var ju en belgisk utvandrare, eller kom ifrån Belgien till USA- och gjorde stor succé 
Med den här dekonstruktionen helt enkelt. Som... Men han var också nazist. Han hade också varit nazist, ja, precis. Ja. Och Visade sen... sig sen. Det var väl efter hans död som det här uppdagades då. Att han hade skrivit rätt mycket i Belgien. Och hade... Jag tror du nämner 170 artiklar minst. Ja, som ja. var antisemitiska eller pronazistiska. Mm. Och, sen så har vi, och han var ju dessutom brorson till Anri, den man. Just det. Som var socialdemokratisk medlöpare ja. med nazismen ja. i Belgien. Exakt. Och tog livet av sig i Schweiz, tror jag, på mm. 50-talet. Körde in mm. i tåg. Anyhow, och sen så Maris Blanchot. Maurice Blanchot. Maurice, Maurice. Ja. sorry. Jag är inte lika bra på franska. Uh, ja, han visade sig ju också att han hade ett... Ja, det var väl inte nazistiskt, men åtminstone hade han ju verkat i... Vad ska vi säga... Ja, de här fascistiska franska miljöerna på 1930-talet, alltså inom ultrahögen helt enkelt. Och vad bidrog han med filosofiskt? Ja, det är väl frågan. Det, 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 han bidrog väl filosofiskt med att skriva en massa böcker som inte går att förstå och som handlar om att en bra text inte ska handla om någonting överhuvudtaget och handlar den om någonting så är det inte längre en bra text. Och... För han på 30-talet var nazist. Han var inte nazist. Nej, det, kan man inte. Det, 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 det tror jag man ska akta sig för. Alltså, okay. men, 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 men han liksom låg i nära eh, Vichy-regimen. Ha, hade liksom kopplingar till de här eh, fascistiska franska tendenserna under 20- och 30-talet. Jag förstår. Och, 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 och skrev i den typen av publikationer. Men, eh, och, men och, älskade och, inte och, judar och, kanske? Uh, nej, nej, det låter jag nog vara osagt. Jag, jag tror han var ett pro alltså, för, för, för Israel på gamla dagar. Hmm. Så att, men, ja. Och sen så gick han med i 68-rörelsen Men han gick med i 68-rörelsen, ja exakt Och, jag, jag, och där har man ju då försökt visa att ja, men, Han ändrade fullständigt karaktär som skribent eh, Under 40-talet och sen efter kriget Så, så framträdde han som, som en eh, tydlig vänsterprofil Men jag menar ju att det, man, man kan se uppenbara Kopplingar mellan det han skrev på 30-talet Och det han sen kom att bli känd för och de texter som, som utgjorde liksom utgångspunkten i, i, i hög grad för eh, post, den postmodernistiska filosofin eller, eller som han fick, han fick liksom en central ställning där så, så, att, så, att, så att han är ytterligare exempel på, på en figur som, som hade liksom ett väldigt märkligt förflutet och som han ju till varje pris ville dölja också för det var ju väldigt viktigt i Blanchots eh, filosofi det var ju det här att, att författaren författarens person är helt ovidkommande författarens historia är helt ovidkommande och det passade naturligtvis en sån person som hade den bakgrunden så passade det ju väl Men, men du säger att du kan se en tydlig koppling mellan en rumlande eh, Blanchot eh, på 30-talet och en mumlande, en mumlande. Bland- ja, ja, du, du skriver det i boken ja, ja. en, en mumlande Blanchot mm. ja. Och jag tror att du parafraserar Engdal där, va? Det mumlande, ja. Ja, det gör ja. jag. Ja, precis. Mm. Och för det är han som introducerar Blanchot i Sverige, kan man säga. Ja, det är det. Så för honom har nog Blanchot varit en husgud ända sedan 80-talet. Så, så... Men, 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 men det... hur berör Engdal då hans tidigare tendenser? Nej, men han försöker ju sopa det där under mattan, kan man säga. Och, så vad är det Engdahl gillar med Blanchot? Ja, men det är ju den där, så att säga, den senare Blanchot då, som inte skriver om politik eh, mer än liksom indirekt. Men, men, och det som Engdahl hyllar är ju till exempel det här eller, eller det, det, det han, när han presenterar eh, Blanchot så, så talar han om, om hur Blanchot påvisar jag citerar här, våldskaraktären hos den västerländska kunskaps Teorin. Ord är våld. Ja, det är, där har vi ju det. Ord, ord är våld. Och det liksom rådande vetenskapliga paradigmet är, kan liknas vid en, en våldshandling och ett instrument för att förtrycka andra människor. Och det är man tillbaka egentligen där vi började med de här diskurserna där. För det är det här Engdal hakar fast i. Ja, det hockar han fast vid, men, 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 men alltså, jag tror att man inte heller ska se det riktigt som så att, att det, det här leder, det leder inte fram till, alltså som jag sa tidigare, så det man eftersträvar, det är ett paradigmskifte egentligen. Eh, 
in, in, inte att universiteten ska förvandlas till, till forum för, för politisk aktivism. Men, men jag menar ju på att det här ligger ändå i förlängningen av en sån idé som just den här med att våldskaraktären hos den västerländska kunskapsteorin. Eh, Varför det? Nej, men alltså om, om, om man går tillbaka till det här med, med diskurserna mm. så, som, som, så speglar de de rådande maktförhållandena i samhället. Eh, och då kan man säga att ja, men, det är vita heterosexuella man som haft makten över de verksamheter där de här diskurserna produceras. I vetenskap, journalistik och så vidare. Eh, och det gör, menar man då, att de här diskurserna syftar till att gynna heterosexuella män. Eh, de syftar till att eh, bevara privilegier. Eh, och i de privilegierna ligger det rättigheten att, att förtrycka andra människor. De som inte är vita heterosexuella män. Eh, och... och, och eh, Därmed så, så, så har man förvandlat, eller så har gränsen luckrats upp mellan ideologi och vetenskap. Eh, att, att vetenskapen ser ut som den gör, att, att eh, den här västerländska kunskapsteorin har en våldskaraktär beror på att, eh, eh, beror helt enkelt på att man uppfattar kunskap som, som, som ett maktinstrument. Att man anlägger det här maktperspektivet på, ja, på, på, på vetenskap helt enkelt. På allt? Ja. Det kommer ju från Nietzsche, vilja till makt. Ja, det är ju Nietzsche, vilja till makt. Ja. Och just det här med, med Foucaults idé där om att eh, kunskap, sanning handlar om makt. Den som har kunskap har makt. Och det... Vem var George Bataille då? <laughs> Hoppar vi lite fram och tillbaka. Ja, jag följer faktiskt eh, jo, jo, boken. Ja, men han, han, nej, men han är ju också eh, representativ för just de här föregångsgestalterna till postmodernismen. Helt enkelt. Eh, och eh, där påvisar jag ju också hans, hur han uttrycker sig hyllande om, om fascismen som ideologi. Så, så, så att... Jag tycker det är väldigt intressant att, att det, liksom, det, det handlar inte bara om ett undantag som, som Heidegger som, som hade liksom en, en problematisk bakgrund och där det liksom har under 80, ja, från sen 80-talet och fram till idag så rullas det upp hela tiden ny, ny, nya liksom problematiska aspekter hos till exempel Heidegger när hans dagböcker eh, publicerade. Det är, liksom, det är inte bara ett undantag utan det, det är en genomgående tendens att många av de tänkare som man lutade sig mot, eller som den här postmodernistiska filosofin eh, lyfte fram och lutade sig mot, hade ett väldigt problematiskt förflutet och ett förflutet som var kopplat och nära allierat till fascism och nazism. Men du ser ju också att det löper som en röd tråd in i den vänster som sen ja. utvecklar postmodernismen. Ja. Det. För det är Katarina Frostensson som 1983 i en bok redogjorde, och jag citerar, för Batailles tänkande. Och då påstår du att det var gravallvarligt och distanslöst. Dagens Nyheter 1983. Ja. Vill du att jag slår upp sidan? <laughs> jag litar på att du sitter där. Okej. Okay. Och det är Horace Engdahl som introducerar Maurice Blanchot. Blanchot. Jag ville bara kolla att jag ut, uttalade ja, Maurice ja. korrekt. Uh, je parle français couramment, mais <laughs> mon accent est pas mal. Är mal. Så är det. Och uh, det är från uh, Heidegger då som uh, destruk- det är Heideggers arbete som destruktion uppstår. Ja, han har ju det. Han den, är besatt den, av destruktion. Ja, ja men det, den, den termen som leder fram till dekonstruktion kommer från, eller brukar man ju spåra tillbaka till. Mm. Och nu sitter vi här i dekonstruktivt. Ja, jag menar det. Så att... Du är en av få som antagligen kan uppskatta det skämtet. Ja, exakt. Ja. Så här skriver du. Att efter det man är dekonstruktion som textanalysmetod över. Men Derrida skulle fortsätta att åberopas som auktoritet. Inom till exempel genus queer, postkolonialism, intersektionalitet och djurstudier. Med vilket jag antar att du inte menar zoologi. Nej, 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 n
bilden av djur har reproducerats i diskurser. Det är det som hela den här teorin är ju väldigt diskursfokuserad. Det handlar inte om att studera verkligheten utan det handlar om hur folk uttrycker sig om verkligheten. Och då har man ju idén också att vetenskap, skönlitteratur och sådär speglar inte, skildrar inte verkligheten utan skapar verkligheten. Och det, det här är ju den tänkare som har gjort mest för det perspektivet i Jacques där idag. Ja, han åberopas ju fortfarande. Och, och, när jag nu redogjorde för själva grunden där... Om... Men han anser ju att text är allt som finns. Det finns inget utanför texten. Ja, det refererar det. inte till någonting utan den skapar verkligheten. Ja, just det. Ja, ja precis. Texten, te- te- texten reproducerar egentligen bara en oändlig mängd tidigare texter. Uh, och det är just det där. Det finns inget rent seende utan när vi ser, be- betraktar verkligheten så gör vi det genom ett raster som består av tidigare beskrivningar av verkligheten. Men, men jag tänkte på när jag gjorde för den här definitionen av postmodernism så ska man säga också att det är ju liksom det är det där och Foucault som egentligen kombineras där och, och fortsätter att kombineras. Sen kanske Foucault har fått en större betydelse än det där. Jag vet inte riktigt, men, men eh, jag, jag tycker det är väldigt konstigt när man påstår att nej, men Derrida, när jag har fått kritik för det, Derridas betydelse, det, den märks inte idag överhuvudtaget. Det, det som Derrida sysslade med, det är väsensskilt från det man gör idag. Ja, ja, jag vet inte, men, men man åberopar ju Derrida hela tiden, fortfarande. När det gäller så här, ekokritik, djurstudier, intersektionalitet så är det som återkommande referenspunkt. Det är ju väldigt märkligt att har alla de, ja det kanske är så att alla de har missförstått det där, jag vet inte. Men de åberopar liksom någonting och det, och det, det, det är den så att säga, linjen jag försöker följa att, att visa hur vissa, vissa tankar förblir kontinuerliga. Ja, och, viss, och, och vissa saker sopas ständigt under mattan. Och vissa saker sopas under mattan, ja. För uh, jag, jag försöker få ihop här hur den här extremhögen blir extremvänster. Ja. Och uh, när det kommer ut hur nazistisk Heidegger faktiskt var, det här i mitten av 80-talet, ja. då kommer det först ut på spanska, hör jag för mig. Just det. Och det tar väl några år innan det översätts. Och då har ju Horace Engdahl och bland annat Anders Olsson enligt din bok redan hyllat Heidegger en del mm-hmm. och förespråkat hans tankar och idéer. Ja. Och när de konfronteras med det här så, jag kan kolla upp här vad de säger. Då säger de, för det var en kille som hette Victor Faria Just det. som hade skrivit en bok som på franska i alla fall, för jag antar att du har läst den på franska då, hette Heidegger eller nazi- le nazism. Mm. Ja, förlåt. Le. inte le mycket viktigt som min franska lärare då kommenterar de de här avslöjandena är det okej okay att jag läser högt ur din bok? Ja, ja. Ja. inte få leda till något svartlistande av Heidegger hans tänkande är av stort värde för varje grundläggande filosofisk reflektion hans nyläsning av klassikerna hans subjektskritik hans försök att övervinna dualismens hans analyser av tiden och av förståelsens struktur med mera det skulle leda till en livsfarlig fördumning att inte studera och diskutera Heideggers skrifter men det bör ske med blicken öppen för hela det rotsystem som förenar honom med en rörelse som också rymd en destruktivitet av tidigare okända mått. Frågan är om man inte då måste överge drömmen om ett rent tänkande. Mm. Och vad menar de med det här egentligen? Nej, de menar för att man inte ska kasta ut barnet med badvattnet. Alltså jag håller ju med, jag tycker inte man ska förbjuda någon filosof. Nej, alltså nej. jag tycker ju att även Mein Kampf ska finnas tillgänglig, alltså så att folk kan studera och ja, eh, ja, förhoppningsvis förkasta hans idéer. Och sen... Eh, Så tar du upp Heidegger-specialisten, den svenska Heidegger-specialismen Hans Ruin som mm. fortfarande är på Södertörns högskola, mm. filosof. Eh, och han tar eh, avstånd. Men det först är... 2014. Ja, exakt. Precis. Det är ju När, ett tag. Ja, det har ju att göra med publiceringen av dagböckerna. Mm. Okej, okay, men han kände inte till dem innan. Han var ändå Heidegger-specialist. <laughs> Nej, men det gjorde han. Nej, men det, det, det må väl vara förlåt att Hmm. Ja. Men, men där man, man, man försöker ju verkligen att inresistas men, men, men jag är, jag är nog ambivalent i fråga om det där, jag tycker inte att man jag tycker nog att man ska kunna läsa filosofer som har haft konstiga uppfattningar i och för sig, men, men, här, men här blir det ju väldigt märkligt eftersom med tanke på vad ska jag säga, det som den här typen av filosofi sen leder fram till och, och vilka som företräder den idag Det är ju just detta med att man, man äh, äh, 
det där liksom rasistanklagelserna duggar tätt. Och sen handlar det ändå om... om du menar att de som gillar Heidegger idag... De nej, inte de som gillar Heidegger, men... men här, om man ser vart den här postmoderniska filosofin har lett idag till de här människorna som håller på med intersektionella teorier till exempel. De, de är ju väldigt snabba med att utmåla alla som inte tycker som dem som, som rasister och nazister och det ena med det andra. Mm, ja, men som de är relativister i grunden. De är ju relativister i grunden, så sanning betyder ingenting för dem. Nej, så, så är det ju. Och det, och det är det som är själva problemet med just det här att när man bryter ner gränsen mellan vetenskap och ideologi, om man uppfattar det som att det vetenskapliga paradigm som har rått, eller som är liksom grundat i upplysningstraditionen, om man uppfattar det som ideologiskt, ja, då bryter man ner gränsen mellan vetenskap och ideologi och öppnar upp för allihanda ideologiska aktiviteter på universiteten och, och sen när man ska då bedöma vad olika forskare håller på med så, så blir det ju liksom på etisk grund som måste bedöma det. Här, här har vi människor som är fast i ett äldre vetenskapligt paradigm som har gått ut på att man ska förtrycka eh, människor som har ett, ett paradigm som har upprätthållit förtryck och sen har vi människor här som, som företräder ett, ett paradigm där man ska befria människor från förtryck. Vad ska vi satsa pengar på? Ja, det är väl rätt uppenbart att man satsar pengar på de här som ska befria, som säger sig ska befria människor från. Så, så att det ut... man, man gör en etisk bedömning istället. Det landar i en etisk bedömning eftersom man underkänner en vetenskaplig bedömning. Eftersom man uppfattar en vetenskaplig bedömning utifrån äldre tiders idéer om vad som konstituerar en vetenskap som, som ideologiska. Och du citerar även Hans Ruin här ja. i, i din bok på sidan 94. Eh, och när det gäller då Heideggers betydelse för just Jacques Derrida, mannen som mm. eh, introducerar ordet dekonstruktion, så vill eh, Hans Ruin, citat, påminna om vad detta tänkande möjliggjorde och gav upphov till genom sina kritiska efterföljare, som Michel Foucault och Jacques Derrida. Det var Derrida som ur sitt arbete med Husserl och Heidegger skapade dekonstruktionen. Termen inspirerades av Heidegger som menade att vi måste rikta en destruktion mot en nedärvd tradition för att öppna nuet mot nya tankemöjligheter. Just det. Är det så fel då? Nej, det behöver inte vara fel. Det beror ju på hur man gör det såklart. Alltså ifrågasättande är väl inte per nej, definition nej, nej, nej. dåligt? Nej, nej. Eh, och sen så skriver du med typisk lundbergsk eh, pretension Les extremes et touchant Tush, Tush. okej okay. Ser du min franska? Jag ja, okej, okay, okej, okay, sorry eh, Jag talar verkligen inte franska eh, så, men, Och det här är ju vad som eh, i modernt tal bland yngre generationer kallas för hästskoteorin Okej okay. Alltså horseshoe theory Att ja, extremerna ja. möts liksom, ja, det. som ja, en hästsko ja, det, det är för övrigt eh, lite av den kritik jag har mot dig i, i den här boken. Det är eh, eh, det där och sen att du använder ordet panegyrisk flera gånger. Ja, kanske. Ja. Och epigon. Säg härmapa för helvete, Johan. <laughs> <laughs> det heter ju härmapa nu för tiden. Och jag vill ju att människor ska förstå det här. Ja. För det här är en väldigt, väldigt bra bok. Eh, Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Lundberg och du hittar länkar till hans bok När postmodernismen kom till Sverige i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Länk direkt dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett om du lyssnar på iTunes, Soundcloud, Youtube eller något annat. Jag kommer sända fortsättningen på vårt samtal redan i början av nästa vecka. Håll alltså ögonen men framförallt öronen öppna efter fortsättningen på det samtal du just har hört. Tro mig, det är ett avsnitt du inte vill missa. Jag hoppas också hinna spela in ett avsnitt med Ivar Arpi om reaktionerna på hans och Anna-Karin Windhams bok Genusduktinen före rättegången utifrån att det blir svårt eller omöjligt för mig att fortsätta efter att dom i målet har fallit. Ett stort tack till dig som stöttat dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Tack till dig som är Patreon på www.patreon.com slash aronflam i ett ord eller swishar på 0768 94 0768 94 3737. Jag vill också tacka dig som stöttar min verksamhet genom att köpa en t-shirt, mugg, hoodie eller boken Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com. Om jag faller räknar jag med att du ställer dig upp och tar vid.
Jag vill också påminna om att sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger nu finns ute för försäljning och bör anlända till Sverige redan tisdag nästa vecka, den 22 september. Alltså bara två dagar innan rättegången mot mig äger rum. Så beställ fort, för vi tänker försöka skicka ut dem så fort vi bara kan. Hittills har vi redan tryckt och sålt slut på cirka 10 000 exemplar utöver alla som lyssnat på boken på Storytel, BookBeat eller andra ljudbokstjänster eller för den delen läst e-boken. Fram till rättegången kan jag fortsätta sälja boken med det nu kultförklarade omslaget så ett stort tack till dig som köpt, läst eller lyssnat på Det här är en svensk tiger. Om du inte stödjer podden kan du lätt göra det genom att bli Patreon på www.patreon.com slash aronflam i ett ord. Eller swisha på 0768 943737. 0768 943737. Och om du är sugen på en litografi av Det här är en svensk brottsling tryckt av Björn Lumpé på Lumpés litografiska hittar du även denna på aronflam.com slash merchandise. Ett stycke äkta konst som kanske är olagligt redan i slutet av nästa vecka. Jag återkommer med del två av samtalet mellan mig och Johan Lundberg nästa vecka och då hoppas jag i dekonstruktiv kritiks namn också kunna lägga fram ett konstruktivt förslag för hur vi tar oss vidare från den svenska postmoderna eran och vad vi ska göra åt de som har företrätt den. Tills dess, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.